0: Show! pessoas que admiram o sucesso de outras e lamentam não ter a mesma sorte, o mesmo talento, não ter nascido com a mesma estrela. Agem e raciocinam como se o triunfo alheio fosse fruto do acaso. Presente dos céus, um troféu que pousasse na cama do vencedor enquanto ele dormisse absorta e preguiçosamente. Essas pessoas talvez se surpreendessem ao descobrir de quanto suor se alimenta uma vitória. A verdade é que nada vem de graça nessa vida. Enquanto não nos decidimos arregaçar as mangas e perseguir aquilo que queremos, estamos fadados a ficar na plateia, admirando e invejando as conquistas alheias. Que despertemos hoje com a consciência de que do céu só cai chuva. Que já levantemos da cama, compreendendo que milagres só acontecem em favor de quem trabalha e luta. E que, com esta percepção, não percamos nem um só minuto e persigamos implacavelmente nosso espaço no palco dessa vida. Porque a verdade é que ninguém nasce apenas para aplaudir. Todos nós nascemos para brilhar. hoje é dia 17 de dezembro, dia do pastor presbiteriano. Olha aí, graças a Deus. Pessoa que nasce no dia 17 de dezembro costuma ser bastante positiva e ter muita confiança em sua própria capacidade. Gosta dos ambientes alegres, é amante das diversões e da convivência social. Tudo o que faz é com entusiasmo e dedicação. Embora às vezes largue o que está fazendo pela metade por perder o interesse. Por temperamento, é impulsiva, indisciplinada, preferindo sempre agir de acordo com a sua vontade de momento. É comunicativa, simpática, conseguindo quase sempre entormar-se em qualquer grupo social de que eventualmente faça parte. Inquieta e um tanto agitada, frequentemente se precipita por não ter o cuidado de medir com antecedência aquilo que fala. No amor, gosta das aventuras e situações excitantes, mas se torna mais calma e comportada quando se apaixona de verdade. Também nasceram no dia 17 de dezembro. Sim, sim. Rapaz, faz tanto tempo que eu não ouço falar desse cara. O sim. cantor Giriar. Puxa vida, yeah. eu também, faz muito tempo que não Temos daquela música Aquela nuvem que, que passa Lá em cima, cima eu sou eu Nossa! Te cuida, Juliá <risos> E também o ator norte-americano Bill Pullman. Pra, pra você que hoje completa mais de um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Falando em ator, né? Hum? Ontem, um cara relativamente jovem, né? Teve um problema sério de saúde o Maurício Matar. Exato, né? tem problema no coração aí, né, Renato? Cuidado. Pois é, um cara com, com uma saúde. Aparentemente, achei assim, uma saúde boa, né? Muito jovem ainda. E teve um problema, é para se ver que ninguém tá livre. É verdade que você sabe que teve casamento a, a, a surpresa ontem. O okay. quê? É, eu conto daqui um pouco quem é. Casamento surpresa no mundo artístico? No mundo artístico, mundo musical, digamos assim. Hum, deixa ver se eu Anita? Não. Não? Não. É, deixa ver então, Angélica. Não. Separou do? Não. <risos> daqui a pouco você conta em detalhes <risos> que eu quero saber. Agora fiquei curioso. Adoro. É. Daqui a pouquinho, gente, romance no ar, a primeira carta de amor inédita na música da minha vida. Hum. Meu caro Rafa, hum. tenho a dizer pra você o seguinte, hum, não há dificuldade que o amor não vença, nem doença que não cure, nem muro que não derrube, nem pecado que não redima. Ah, que coisa linda, Renato. Esse é o poder do amor, né? É exatamente. Sabe quem é. disse isso ontem? Hã? Ludmila. Por quê? Porque ela casou. O Surpresa quê? com Bruninha Alves, Renato. Linda cerimônia, Bruna não sabia de nada. Meu E agora Deus. A Ludmila é uma mulher casada rapaz, é. quem diria, Lud, Ludmila, <risos> então tá a frase linda sobre o amor também, Ludmila, escuta essa, vamos lá, é do Júlio, Gini. olha que bonito, o amor é um som que reclama um eco, que é que mole? Te... Olha Renato, ah, eu fiquei ah, sem ah, voz aqui, rapaz. bonito, bonito, bonito. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, foi um choque para mim. Quando me deram aquela notícia eu quase caí de costas você viu que o Gilson postou no perfil dele Angela? quer dizer não foi bem ele que postou né? uma tal de Clarice parece que os dois vão se casar olha eu fiquei paralisado tanto que quis falar e não consegui a minha amiga Acrescentou então que essa tal de Clarice tinha feito essa postagem e marcado o Gilson. De modo que também apareceu lá no perfil de todos os amigos dele. Confesso que eu não acreditei, pelo menos não assim, num primeiro momento e nem poderia. Nem poderia. Devia ser alguma brincadeira meu Deus, não fazia 15 dias que o Gilson tinha desmanchado o nosso namoro não fazia sentido imagine duas semanas apenas perguntei ainda se ela tinha certeza ou se não estava querendo, sei lá ver o meu jeito, fazendo ela acabou pegando o celular e me mostrando a tal mensagem a postagem estava ali, para quem quisesse ver. Era uma foto do Gilson com uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Os dois assim, de frente um outro, sorrindo, e aquela legenda. Agora é oficial. Marcada a data do nosso casamento. Logo abaixo tinha a maldita data que aconteceria em abril. Olha, eu fiquei sem entender nada. Meu Deus fazia só duas semanas, nem isso. Ele tinha terminado o namoro comigo. E vamos convir, não dava tempo de ele conhecer outra mulher e ficar noivo. Dessa criatura a não ser, claro, que eles já tivessem alguma coisa antes e por mais inocente que eu fosse é claro que foi a essa conclusão a que eu cheguei porque que outra explicação meu Deus e só de pensar nisso que ele andava me enganando mesmo antes de terminar tudo comigo eu me senti ainda pior ninguém queira imaginar o modo como eu me senti foi a pior notícia de toda a minha vida acabou com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês quase acabou com a minha vida apesar do término do nosso namoro eu continuava gostando dele até porque tinha sido uma decisão unilateral ele tinha decidido colocar um fim em tudo e apesar de eu não concordar, é aquela história, né? Quando um não quer, dois não fazem. De modo que lá no fundo eu ainda tinha esperança de que a gente acabasse se acertando, porque isso é comum. Muitas vezes a pessoa termina um namoro, um noivado, depois pensa melhor voltar atrás para falar a verdade. Eu ainda não tinha entendido direito o motivo de ele ter desmanchado o nosso relacionamento. Quer dizer, não tinha entendido até receber aquela notícia que foi uma bomba. Até porque ele não deu assim uma justificativa aceitável. Sabe aquele papo, olha eu estou precisando de um tempo, sei lá o que eu quero da vida, estou meio confuso foi só isso que ele falou e acabou com o nosso namoro e nenhum dos meus argumentos foi capaz de fazê-lo voltar atrás bom, agora pelo menos estava tudo explicado ele já tinha outra sim, o que mais que eu podia pensar? ele já devia estar com esse infeliz antes mesmo de terminar comigo provavelmente bem antes no impulso Fui lá conversar com a mãe dele. Primeiro liguei para ela, cheguei a chorar ao telefone. E como a minha ex-sogra sempre gostou muito de mim, sei lá, deve ter ficado com pena e acabou me pedindo para dar uma passada na casa dela. Pra gente conversar melhor. Quando cheguei, ela já me recebeu com um abraço, bem apertado. Puxa vida, filha. Se você soubesse o quanto eu sinto eu não queria que esse menino tivesse tomado essa atitude. Olha, eu estou muito triste, viu? Muito decepcionada com ele. Foram essas as palavras da minha sogra. Que, repito, sempre gostou muito de mim. Me pediu para sentar. E continuou fazendo um carinho assim no meu rosto. Você quer saber? Ele é meu filho. Mas não concordo nem um pouco com o que ele fez com você, viu? Aliás, se você quer saber, ele não ama essa mulher. É de você que ele gosta. Mas... Do que que a senhora tá falando? Ele acabou marcando o casamento com ela, pelo menos foi o que eu vi. Pois é. Mas ele não gosta dela. Acredita em mim. Olha, eu já dei tanto conselho para esse menino, mas ele não me escuta. Fala que sabe o que tá fazendo, mas não sabe a nada. Tenho certeza que ele vai se arrepender. Mas, Dona Regina, Olha, eu até queria acreditar na senhora, mas ele tá de casamento marcado com ela? Ângela, escute. Ele não gosta dessa Clarice. Ele está casando com ela por interesse. Você sabe que o Gilson é ambicioso. Quer subir na vida. Olha, eu escutei aquilo e entendi menos ainda. Casando por interesse. Mas foi aí que ela me explicou que essa mulher era bem de vida até porque era irmã do proprietário da empresa onde ele trabalhava. Foi aliás assim que os dois tinham se conhecido e ela caiu de amores por ele. Foi o que a dona Regina me contou. Era um pouco mais velha inclusive e segundo o próprio Gilson, tinha lhe contado. Ela ficou dando em cima dele desde que tinham se conhecido na festa da empresa de final de ano. Olha eu fiquei lhe escutando e já sentia aquele estava. Estávamos no mês de outubro, ou seja, se os dois tinham se conhecido na festa de confraternização da empresa, já fazia mais de dez meses que ele andava de casa com essa mulher. E isso me fez sentir ainda pior. Se é que era possível. Ela me pediu que não desistisse dele. Me falou para continuar lutando pelo seu amor. Filha, não deixe esse menino cometer essa loucura. Eu sei do que eu estou falando, é de você que ele gosta. Ele só está se casando com essa mulher pelo status, pela grana. Quer subir na vida. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Ela foi tão enfática... Me pareceu assim, está falando com tanta segurança. Parecia ter certeza do que estava falando. Mesmo assim, foi tão difícil de acreditar. Minha cabeça entrou em parafuso. Estávamos juntos, eu e ele, há quatro anos. E, sinceramente, não dava para acreditar que ele tivesse terminado comigo. Para ficar com essa outra só por causa de dinheiro. Tudo bem que ele era uma pessoa ambiciosa, mas ele nunca demonstrou que fosse capaz de chegar a esse ponto de botar ambição em primeiro lugar a ponto de imaginar ficar com uma pessoa por interesse mas é como eu já disse a minha ex-sogra ela foi tão enfática que me deixou confuso tanto que ela me pediu para procurá-lo, para não desistir e foi o que eu tentei fazer Saí daquela casa, olha, até um pouco mais esperançosa de que a gente pudesse se acertar. Será mesmo do jeito que a dona Regina tinha falado? Quem sabe eu conseguisse fazê-lo, desistir daquela loucura. Liguei para ele, perguntei se tinha como a gente se encontrar para conversar. Só que infelizmente, apesar da minha insistência, ele não quis se encontrar comigo. Pediu que eu falasse por telefone mesmo só que não sei explicar não tive coragem de entrar naquele assunto assim por telefone de modo que ficou tudo por isso mesmo apenas falei que já estava sabendo do casamento que tinha visto a postagem lá no, no perfil da que também tinha conversado com a mãe dele e perguntei se ele estava certo do que estava fazendo se não tinha medo de se arrepender e a resposta dele acabou comigo eu nunca estive tão certo em toda a minha vida, Ângelo. Olha, quando ouvi aquelas palavras, eu pensei, antes não tivesse ligado. Antes não tivesse escutado aquilo. Porque ele simplesmente me despachou. Eu me senti um lixo. É tão difícil constatar que você desperdiçou quatro anos da sua vida. Porque foram quatro anos jogados pelo ralo, da noite pro dia, sem qualquer explicação, quer dizer, explicação até que teve. Me senti como uma viúva que se despede do marido de manhã, quando ele vai trabalhar, e simplesmente não o vê mais com vida no fim do dia. Foi mais ou menos assim que ele saiu da minha vida. Num dia estava tudo bem, no outro simplesmente me jogou para escanteio. Olha, eu jurei a mim mesma que não iria me meter na sua vida. Iria deixá-lo seguir o seu caminho. Até porque a última coisa que eu queria na vida era prejudicá-lo, atrapalhar o casamento dele. Por amá-lo. Eu queria vê-lo feliz. Mesmo que fosse ao lado de outra mulher, juro. E até porque também, né? A gente sabe que, quando a pessoa não quer, não adianta insistir. Aquelas coisas que a mãe dele tinha falado, de que ele estava casando com a outra por interesse. Eu cheguei à conclusão de que, devia ser coisa da cabeça dela. Cheguei à conclusão de que seria melhor esquecer tentar seguir com a minha vida. O tempo passou, eles realmente se casaram, nesse dia inclusive eu chorei um monte, passei o dia todo trancado no quarto. Depois fiquei sabendo que eles tinham ido passar a lua de mel em Cancún, pelo jeito ele estava feliz. Pelo jeito, nada daquilo que a mãe dele falou tinha a ver com a realidade. Ele devia gostar dela de verdade. Aquela história de que ele estaria se casando por interesse, porque era ambicioso, não devia mesmo ter nada a ver. Foi a conclusão a que eu cheguei. Antes do casamento acontecer, eu confesso que ainda tinha um sopro de esperança, mas depois tudo se esvaiu por completo. Eles se casaram em abril. E para minha surpresa... Menos de dois meses depois, ele me procurou. Eu nunca mais tinha ligado para ele. Até porque, depois da nossa última conversa, quando eu perguntei se ele tinha certeza do que estava fazendo, se não tinha medo de se arrepender, ele me falou aquela frase, nunca estive tão certo em toda a minha vida. Cheguei à conclusão de que não adiantaria insistir. E não insisti, repito. Nem ligar para ele, eu liguei mais. Nem mandar uma mensagem, nada. Embora ainda tivesse o seu número na minha agenda. Sabe quando você atende assim, distraído o telefone? Eu nem olhei na tela o nome da pessoa ou o número que estava me ligando, simplesmente atendi. E quando escutei aquela voz, é incrível, é uma coisa assim tão imediata, principalmente se você está distraído, num... de repente ouve aquela voz que você conhece tanto e há tanto tempo e que representa tanto na tua vida. Eu, Eu cheguei a ficar tonta. Oi, Angela, tudo bom? Eu, Gilson. Você está muito ocupada? Tem como a gente conversar um pouco? Olha, eu lutei para me dominar, porque eu fiquei no estado. Conversar é, sobre o quê? Resumo, ele queria marcar um encontro comigo falou que precisava me vir conversar, só não falou o assunto. Só que há exemplo do que ele tinha feito comigo, quando eu liguei aquele dia pra gente conversar, quando eu propus a gente se encontrar pessoalmente, ele não quis, eu tomei a mesma atitude. Por que que você não fala por telefone mesmo? Sabe o que que é que por telefone é uma coisa muito formal Angela, eu preferia conversar com você pessoalmente escuta, eu posso passar aí no teu trabalho, no final do expediente para te apoiar, pode ser? eu acho que não não vai dar, eu, eu tô cheio de coisa para fazer Angela, por favor, é importante eu te peço ela insistiu tanto que no fim acabei concordando até porque também fiquei tão curiosa para saber o que tanto ele queria conversar comigo quando saí do trabalho ele já estava lá fora me esperando e não vou negar que eu senti o baque já tinha sentido por telefone imagine vê-lo pessoalmente ali diante de mim fazia tanto tempo que a gente não se via ele falou que eu estava linda que eu já queria ter me procurado há mais tempo mas eu tentando ser durona falei escuta Jesus, você podia ir direto ao ponto? o que, é que você queria conversar comigo? Para minha surpresa ele só falou aquilo não era nada demais não tem assim um assunto específico né? eu eu só queria te ver, sei lá, tava com saudade, olha, eu fiquei sem saber o que dizer, porque foi um misto de emoções dentro de mim, porque por um lado, eu fiquei com raiva, depois de tudo que ele tinha feito comigo, depois daquela nossa última conversa por telefone, quando eu propus que a gente se encontrasse para conversar, para que ele me explicasse aquele absurdo que ele estava comentando, ele falou que não queria se encontrar comigo. E quando eu perguntei se ele tinha certeza do que estava fazendo, se não tinha medo de se arrepender, ele falou com a maior firmeza, eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Agora, dois meses depois de se casar com aquela outra, ele me procura e convence a encontrá-lo pessoalmente. E quando eu quero saber o assunto, ele me fala que não era nada específico. Que só estava com saudade. Você estava com saudade? Mas qual é a tua, hein, Gilson? Olha, eu juro que eu não consigo te entender você agora está casado aliás, como é que está o teu casamento? tua mulher sabe que você está me procurando? ele não respondeu só fez uma careta e disse que não queria falar do assunto o que ele queria mesmo era falar sobre mim como andava a minha vida falei que estava tudo bem e ele voltou a me elogiar, a dizer que eu estava linda, que pensava em mim, sentia vontade de me ver, de falar comigo. Olha, eu fiquei diante desse homem, sem saber o que fazer. Repito, por um lado, fiquei com raiva. Porque ele parecia estar brincando comigo. Só que por outro lado, mesmo que não estivesse acreditando 100% no que ele falava... Era tão bom ouvindo, foi tão bom escutar que ele andava com saudade, que pensava em mim. Mesmo não tenho certeza se ele estava realmente sendo sincero. Depois, <risos> para o meu espanto, ele ainda perguntou, mas e você, como é que tá? Você tá sozinha? Já tem alguém na tua vida? Não, Jesus, não tem ninguém na minha vida, não. Hein? Eu não costumo terminar um relacionamento num dia e no outro dia anunciar o meu casamento com outra pessoa. Sabe, eu estava com tanta raiva, com tanta mágoa. E o pior, ainda sem entender onde que ele queria chegar com aquela conversa. De repente ele fez um carinho assim no meu rosto e tentou me beijar. Eu naturalmente me atraí, apesar de que, não posso negar, senti uma vontade de deixar aquele beijo acontecer, e foi então que para mim é surpreso, nem tanta nessas alturas, ele falou, eu ainda te amo Angela. eu ando pensando tanto em nós dois, eu ando pensando tanto em você, Olha, Gilson, se era só o que você tinha para me falar, eu. Eu acho que eu vou embora, porque nada do que você está dizendo faz sentido, viu? Você está casado. Você sabe que às vezes eu me arrependo. Estou falando sério, acho que no fim não valeu a pena, viu? Ele falou aquilo com uma naturalidade, aí me veio à cabeça tudo aquilo que a mãe dele tinha me dito antes dele se casar. E foi então que eu trouxe a história à tona. Perguntei se tinha algum fundo de verdade, aquilo que ela falava. Só que mais uma vez ele ficou em silêncio. E vamos convir, quem cala que ela consente. Devia mesmo ser tudo verdade. E foi aí que ele me fez aquela pergunta estranha, porque, afinal de contas me diga uma coisa, será que não tem algum jeito da gente consertar isso consertar, mas consertar o que? olha, eu não soube nem o que falar principalmente porque não entendi o que ele era sobre o seu casamento que ele estava falando ou sobre o nosso afastamento diante do meu silêncio ele mais uma vez foi se aproximando, se aproximando, até que quando vi, encostou seus lábios nos meus. Dessa vez eu, eu não consegui segurar, não consegui evitar o beijo. A verdade é que eu ainda o amava. Tinha muita mágoa, tinha muito ressentimento. Eu tinha sofrido tanto por esse homem. Mas uma coisa é tentar esquecer e outra coisa é, é tirar a pessoa do coração. Não é fácil. Se bem que ao mesmo tempo, eu também sabia que não valia a pena ficar me enganando. Principalmente depois que ele falou que queria ficar comigo. Queria dar um jeito nas coisas, consertar aquela burrada que ele tinha feito. Só pediu que eu tivesse um pouco mais de paciência meu Deus, eu já escutei tantas histórias parecidas. Paciência. Será que eu tinha entendido direito? E o pior é que tinha. No fundo, o que ele estava me propondo era que continuássemos nos vendo e eu me tornasse sua amante. Enquanto ele, entre aspas, tentava consertar a burrada que tinha feito que era aquele casamento <risos> sabe nessa hora eu eu fui obrigada a a falar muito claro até porque sabia onde essa história iria dar era exatamente no mesmo lugar que já deram milhões de histórias parecidas eu tinha fraquejado por um instante na segunda vez que ele tentou me beijar, eu, eu fiquei sem forças, eu, mas eu não ficava com o homem casado, e foi isso que lhe falei, que não ficava com ninguém, que não tivesse carinhos apenas para mim, principalmente com alguém com quem eu convivi durante quatro anos, com quem eu sonhava me casar, e que de repente me largou por outra pessoa, assim, sem mais nem menos, e se casou com essa outra. Ele quer retomar o nosso relacionamento. Mas eu deixei bem clara a minha posição. Principalmente depois que entendi o que é que ele no final quer de verdade. Eu não vou me tornar tua amante. Viu, Gilson? Olha, fui o maior tombo que eu levei em toda a minha vida isso que você fez comigo me largar de um dia para outro depois de ter me feito de boba durante quase um ano ou você pensa que eu acredito que você conheceu essa tua mulher num dia e no outro você estava marcando a data do casamento se me traiu durante meses afio. e agora você quer que eu me torne tua amante dizendo que vai dar um jeito na situação, você sabe quantas histórias dessas eu já ouvi na minha vida? Foram muitas ele não soube nem o que falar depois que eu disse tudo o que estava trancado aqui dentro de mim, palavra por palavra e juro por Deus, me doeu dizer aquelas palavras porque se fosse pela vontade do meu coração, eu me atiraria dos seus braços e o beijaria e faria amor com ele. Porque não posso negar a mim mesma, eu ainda o amo. Só que, meu Deus, a gente precisa ter um pouco de amor próprio. Depois de tudo que ele fez comigo, me procura dois meses depois de se casar com outra. Para me propor que seja sua amante dizendo que eu tenho um pouco de paciência que ele vai resolver a situação lá meu Deus, eu, eu quero ser feliz de verdade não pela metade sabe, não também não quero atrapalhar a vida de ninguém e afinal de contas chegou uma hora que a gente precisa decidir e essa foi a minha decisão que eu tomei com o coração sangrando. Preferi abrir mão desse amor. Desse amor pela metade. Do que ser feita de boba o resto da minha vida. Se foi fácil, não, não foi. É a coisa mais difícil do mundo. Você olhar nos olhos de uma pessoa que você ama. E dizer que está tudo acabado. Mas apesar de sentir meu coração partido pelo meio, foi isso o que eu disse para ele, olhando nos seus olhos. Eu nunca mais quero te ver. Vá cuidar do teu casamento. Nós tivemos a nossa chance e você me largou para se casar com outra depois de me enganar quase um ano. E agora você quer que eu seja tua amante? Nosso tempo passou, Gilson, e mesmo que eu chore lágrimas de sangue, estou te dando um adeus definitivo. Não quero fazer papel de boba, nem que seja para o homem que eu mais amei em toda a minha vida. para você do signo de Áries Ariano, Ariana, o andamento da tua vida talvez esteja na dependência de uma mudança de pensamento tua em relação a determinadas coisas. Perceba Ariano, que às vezes a teimosia, né? É, faz a gente não chegar a lugar nenhum, apenas nos deixa com aquela sensação de que saiu por cima, mas de prático mesmo não resolveu nada, né? Cuide disso. No romance saiba dividir em vez de se trancar dentro de si mesmo, viu? A é Grená número 64, hora 11 da manhã. Toro, bom dia. Taurino determinadas ambições tuas não estão tão fora de alcance quanto pode parecer a princípio. O que talvez ande acontecendo é que você esteja desanimando diante de dificuldades que cá entre nós não são tão assustadoras assim, né? Toda é questão de encarar a dificuldade, viu Toro? No romance, fuja de situações que provoquem sofrimento ou dúvida. A Corebege, é número 59, e nove, hora nove e meia da noite. Gêmeos, bom dia. Geminian embora possa haver obstáculos à realização de algum projeto teu o entusiasmo e a insistência vão fazer milagre poderão fazer a grande diferença ter a certeza do que quer e, e, e não se negar a fazer o esforço necessário é o segredo do sucesso Geminino, sobretudo em se tratando de você né, que tem esse talento maravilhoso mas que muitas vezes não tem a persistência necessária no romance gêmeos não deixa desconfiança cortar o teu barato Coregrafite, número 70, hora 6 da tarde. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, as tensões do dia a dia. Né? provavelmente estejam eh, comprometendo o teu astral, até gerando alguma insegurança mais do que em qualquer outra pessoa o bom astral é decisivo para a realização dos teus sonhos quando se entusiasma e mete a cara com vontade se não imagino quanto aumenta as tuas chances eu cansa no amor procure viver o presente de olho bem aberto e deixe o passado para trás a cor é vermelha número 12 hora dez e meia da manhã. Alô, Leão. Leonino, Leonina, o aspecto afetivo está predominando no teu comportamento e as pessoas queridas, mais do que nunca, Leão, ganham importância no contexto da tua vida. Tome cuidado para não se tornar dependente ou excessivamente exigente em relação às pessoas que você quer bem, viu? No romance, não ultrapasse os limites da segurança. Quem arrisca, tá sempre na corda bamba, né, Leon? Coreia Amarela, número 03 horas 7 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, vai ser necessário agora tomar iniciativas próprias e não apenas ficar esperando que o destino resolva as questões importantes da tua vida nada se resolve possível muito menos sendo pessimista né contribua para melhor do relacionamento familiar e profissional no romance não se menospreze diante de uma pessoa ou de uma situação aposte em você sempre incondicionalmente a Coriveiro Verde, número 41 hora 4 da tarde alô você de libra olha libra eh, junte personalidade e atitude prática aos teus desejos de conquista. Ah, ter qualidades maravilhosas como você tem é ótimo mas não é o bastante não, viu? É preciso também transformar o sonho o projeto em realização. Não esqueça desse detalhe, né? Do romance libra Dê menos atenção a, a perfumaria. Abra o olho para aquilo é que realmente faz a diferença. A cor é laranja, número 92, hora onze e meia da manhã. Escorpião, bom dia. Escorpião, o momento é positivo, para realizações no trabalho. Embora possa haver alguma dificuldade de relacionamento, mesmo sendo difícil, procure relevar mago, as diferenças, a fim de não ficar se prendendo a coisa ruim, né? E acabar atrapalhando o teu próprio progresso de vida. No romance, escorpião, não tome decisões precipitadas ou impulsivas. Prefira pensar antes, para depois, sim, agir com consciência e a cabeça no lugar. A dourada número 19, hora 8 da noite. A Lua o Sagitário, olha Sagitário, siga a tua intuição, mas por outro lado, entenda que nem tudo que a gente tem vontade dá para fazer, né? Infelizmente. Agir com bastante equilíbrio em relação a trabalho, principalmente família, será fundamental. Lembre-se, Sagitário, de que aquilo que você faz tem repercussão na vida das pessoas à tua volta. Por isso, não perca de vista o bom senso. No romance, uma situação pode te exigir um pouco mais de maturidade e sangue frio para ser resolvida a contento. A Cori lilás, número 18, hora favorável, três da tarde. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, esse período provoca mudanças de comportamento. E em relação a teus pontos de vista, é hora de planejar com calma uma rotina de atitudes que realmente te aproxime da realização e de alguns sonhos. Primeiro passo, sabe qual é? É não desanimar diante de um obstáculo ou de uma recusa. Às vezes a gente se deixa bater pelos motivos mais idiotas e deixa de conquistar aquilo que está na mão, né? No romance, impõe-se, mais sem autoritarismo. A Corivinho, número 69, hora dez e meia da manhã. Aquário, bom dia. Aquariana, aquariana, com a capacidade de te permite agora sonhar mais alto em relação a trabalho. Tenha em mente que você não nasceu para ficar acomodado, Aquário, se contentando com os mesmos resultados. Por isso, se incentive a ir adiante, conquistar espaços novos. No romance, não deu passo maior que a perna, senão não. A cor e violeta, número 63, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Psciana, Psciana. O, o momento é bom para avançar no aspecto profissional, especialmente você começar a perceber a importância de tomar iniciativas e chamar a responsabilidade para si, né? Não deixar tudo por conta do destino. No romance, não faça drama de acontecimentos insignificantes. Enfrente é, é as pessoas e as situações com maturidade, beijos. A é Prata, número 53, horas 5 da tarde. Bom dia. Bom dia. Noventa e oito. É todos bom. e Alô, Curitiba. Alô, Curitiba. De Alô, Curitiba. Renato no A. Começa agora. Foi no casamento da minha irmã que o destino colocou o Aron no meu caminho. Ele era da mesma igreja que ela frequentava. Também era servo. Ajudava durante os cultos. E acabou indo trabalhar de garçom durante a festa. Olha, não vou negar que me encantei por ele desde o primeiro instante. Eu achei tão bonito... Quer dizer, não apenas eu, né? Mas as minhas primas todas também. Todas elas, acharam lindo. Ficaram observando o Aron indo de mesa em mesa, servindo as pessoas. Eu não tirei os olhos dele durante toda aquela festa. Ficava acompanhando com o olhar por onde ele andasse, até que pelas tantas. Comecei a notar que ele estava retribuindo os meus olhares. Quando passava por mim, por exemplo, ele me olhava de um jeito que juro. Me dava até uma tremedeira. Lembro que no finzinho da festa, eu ali com o meu sobrinho no colo, ele a certa distância ajudando a limpar o salão, a gente se paquerando assim, discretamente, a minha irmã se aproximou, e falou uma coisa que me deixou meio encabulada. Ela devia ter notado que eu não tirava os olhos do Aron e que ele também não parava de olhar para mim. Tanto que falou bonito ele, né? Ele é primo de uma amiga minha aqui da igreja. Ó, oh, se você quiser, eu consigo o número dele para você ligar. Que que você acha? Sabe quando você ri de nervoso? Eu fiquei tão sem jeito e claro, falei que não queria o número de ninguém, até porque, vamos conviver, né? O que que o rapaz ficaria pensando? Que eu era uma oferecida, com toda a certeza. Só que apesar disso, a minha irmã teve a capacidade de ir lá comentar com ele que eu o tinha achado bonito. E só isso já me fez morrer de tanta vergonha. Eu pedi tanto que ela não falasse nada. No fim, não adiantou. Ele conversou com a minha prima e acabou pedindo o meu número de telefone para ela. Até que, para minha surpresa, porque eu até aquele momento não sabia de nada. Cheguei em casa e pintou aquela mensagem no celular. Oi, Thalita, tudo bom? Aqui é o Aron da igreja. Espero que não tenha problema, mas. Eu peguei o teu número com a tua prima. Queria tanto conversar com você, te conhecer melhor. Olha, fiquei tão eufórica. Porque, naturalmente, que se dependesse de mim, eu não tomaria a iniciativa de, de ligar para ele ou mandar alguma mensagem. Mas eu fiquei tão feliz porque, naquelas alturas, repito, eu já estava encantada. Trocamos algumas mensagens falei que não frequentava aquela igreja inclusive nem minha irmã frequentava só depois do casamento que ela se batizou até que um dia ele me mandou uma mensagem me deixando sem saber o que pensar porque a gente vinha conversando direto e tava tão gostoso sabe só que de repente ele me mandou aquelas palavras dizendo que não podia mais conversar comigo. Desculpe, Thalita. Mas a gente não vai mais poder continuar trocando mensagens. É por causa da minha religião. Você entende? Não é permitido. É que nem da nossa igreja você é. Meu Deus, eu fiquei lhe pensando, mas o que que isso tem a ver? Juro que não entendi. Fiquei sem saber o que pensar só que mesmo assim, claro, respeitei. O estranho é que depois de algum tempo, depois de me mandar essa mensagem, ele acabou me ligando. Fazia o que? Sei lá, uma semana, pouco mais do que isso, que a gente conhecia, que estava trocando mensagens e depois daquela mensagem que ele me mandou, eu fiquei espantada por ele estar me ligando de todo modo atendi e ele me tratou super bem tanto que passamos horas ao telefone ele falando dele eu falando da minha vida nos conhecendo melhor até que mais alguns dias depois eu comecei a frequentar a igreja que ele frequentava que repito era a mesma da minha irmã que ela frequentava desde que tinha sido batizada e com o tempo eu também acabei me batizando ali. Bom, até esse momento não tinha acontecido nada demais entre nós, entre mim e o Aron. Apenas conversas, sorrisos, sabe aquela paquerinha assim, inconsequente? Mesmo assim, dava para sentir que tinha alguma coisa especial acontecendo entre nós, ou prestes a acontecer. Até que um dia minha irmã me convidou, para ir até a sua casa, depois do culto e ainda acrescentou sabe o que que é? é que o Arun também vai estar lá e eu acho que você não devia faltar bom <risos> pelo tom e pelo jeito da minha irmã eu senti que ela estava armando alguma só que claro, fiquei na minha só Deus sabe a ansiedade, eu fiquei contando os minutos, logo depois do culto como combinado, fomos direto lá para a casa dela. E algum tempo depois, o Aron chegou com a prima e o primo. E olha, eu sinceramente não esperava por aquela surpresa. Foi, sem dúvida nenhuma, a maior surpresa de toda a minha vida. Assim que eles entraram pela porta, eu já senti aquele estalo. Porque.. Eu olhei assim com mais atenção e percebi que ele trazia um buquê de flores na mão. Mas um buquê assim lindo, 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 lindo. E fiquei eh, ainda mais eh, emocionada porque ele ficou olhando para mim o, tanto, o tempo todo. Até que se aproximou e para o meu espanto se ajoelhou diante de mim e acreditem, me pediu em namoro. Repito, eu quase não acreditei. Eu não esperava, até desejava, mas não cheguei sequer a imaginar um gesto daqueles. Devo ter ficado vermelha, azul, amarela, porque senti meus rostos esquentar e por pouco não chorei de emoção ali na frente de todo mundo. E quem não choraria, meu Deus? Ele ainda me perguntou se eu aceitava namorar com ele. Imagine se eu não ia aceitar. Eu disse um sim tão alto, que até quem passava da rua deve ter escutado. Peguei aquele buquê na mão, todo sem jeito, toda emocionada, tremendo, tremendo, tremendo. Aí notei que havia um botãozinho de rosa, assim, de mentira, no meio dos outros botões, que eram todos de verdade. Ele pediu que eu abrisse aquele botãozinho. E no que fiz isso? Me deparei com duas alianças. Meu Deus! Ele já tinha até comprado as alianças. Eu inclusive lembrei que alguns dias atrás, minha irmã tinha me perguntado que número de anel eu usava. Deu a desculpa de que tinha os anéis em casa, que eram dela, e que de repente ela poderia me dar algum. Por isso queria saber a medida do meu dedo. Claro que ela não tinha anel nenhum. Era tudo por conta daquele pedido do Aron. Ela queria era passar a medida para ele. Para poder comprar a aliança já do tamanho certo. E olha, encaixou tão direitinho. Eu, naturalmente, que fiquei toda boba, toda emocionada. Me segurando para não chorar. Foi, sem dúvida, o momento mais lindo de toda a minha vida. Depois disso, o tempo passou. Nosso relacionamento foi evoluindo. O sentimento entre nós aumentando? Na verdade, tudo entre nós aconteceu rápido, rápido, rápido. Tanto que em três meses de namoro resolvemos nos casar. Ele propôs e eu apaixonado do jeito que estava. Aceitei. Só que eu tinha apenas 17 anos. E foi um verdadeiro sacrifício fazer os meus pais aceitarem mas com muita persistência, eles acabaram permitindo o nosso casamento. Foi uma cerimônia assim bem simples, para poucos convidados, mas foi outro momento assim que passe o tempo que passar, não vou conseguir esquecer e nem quero. Depois disso ele alugou uma casa e fomos morar juntos como marido e mulher. E olha, como era bom compartilhar minha vida com ele. Sabia acordar todos os dias, abrir os olhos, esticar a mão e tocar no seu rosto, no seu cabelo. Saber que ele era meu marido e que aquilo seria para sempre. Até que depois de oito meses, eu descobri... Que estava grávida. E olha, foi a partir desse acontecimento que a nossa vida começou a mudar. Eu fiquei num misto de medo, de susto. E a grande verdade é uma só: não me perguntem porquê, mas eu não fiquei feliz com aquela gravidez. Eu sei que é aquilo que toda mulher espera algumas tentam sem sucesso durante anos a fio, mas eu acho que por ser muito jovem ainda eu não queria engravidar achava que era muito jovem muito cedo para ter filho tanto que eu me cuidava tomava anticoncepcional direto juro que não deu para entender como que aquilo aconteceu só que fazer o que? será essa a vontade de Deus? não me restava outro consolo a não ser aceitar eu queria que fosse uma menina só que o Aron queria justamente o contrário era o seu sonho ser pai de um moleque até que depois de quatro meses para alegria dele descobrimos que seria realmente um molequinho mais uma vez não me perguntem porquê eu não fiquei empolgado na verdade e olha é duro admitir isso mas é verdade eu eu fiquei triste tanto que chorei chorei muito depois que passei a aceitar melhor a gravidez eu queria que pelo menos fosse uma menina sabe não entendi porque Deus tinha me enviado um menino hoje pensando nisso eu reconheço que fui uma boba, mas a verdade é que eu era muito nova, imatura demais, não tinha experiência nenhuma, de praticamente nada. Só isso para explicar, porque vamos convir. Uma criança é sempre um presente divino, uma dádiva. De qualquer modo, dei a luz e meu filho foi a alegria de toda a família era o primeiro netinho dos pais dele todo mundo ficou babando sabe bajulando o bebê só que em vez de ficar feliz curtir a chegada do meu filho aproveitar eu continuei nada interessado sabe até hoje eu não consigo entender o que deu em mim o fato é que fiquei estressada incomodada com tudo e foi aí que começaram as brigas. Porque eu ficava estressada e ele também ficava nervoso. E a consequência foi que a gente começou a brigar. E com o passar dos meses, tudo foi ficando pior. Porque era briga atrás de briga. Até que no fim, mesmo antes do nosso filho completar um aninho... Eu decidi me separar do meu marido. Nessas alturas, a nossa vida já estava, sabe, muito complicada. Não dava mais. Não tinha como continuar aquele nosso casamento. Já que vivíamos brigando como cão e gato. Ele, naturalmente, não queria separação. Não aceitava. Mas eu tinha colocado aquilo na minha cabeça era uma decisão firme, eu já tinha decidido, não tinha volta, tanto que dei entrada nos papéis, embora ele tenha falado que só assinaria porque eu queria, porque se dependesse só dele, continuaríamos juntos para sempre, como aliás, havíamos planejado lá no começo. Só que apesar de separados, a gente continuava mantendo contato, até porque tínhamos um filho, um vínculo que duraria a vida toda. E apesar de termos nos separado, ao contrário do que acontece como, eh, com praticamente todos os casais, continuávamos amigos. Ainda havia respeito, pelo menos isso entre nós. Até que um dia, através de uma prima, fiquei sabendo que ele andava de conversa com outra prima minha, que os dois andavam se falando demais, trocando mensagens o tempo todo, que até fotos ousadas, ela andava mandando para ele, pelo celular, olha, eu não sei nem o que deu em mim, se foi ciúme, se foi despeito, mas sabe quando o sangue sobe, a cabeça. Eu fiquei louca da vida com aquilo, morrendo de raiva, tanto que fui tirar limpo aquela conversa com ele, no mesmo instante e hoje eu reconheço, o que eu consegui foi protagonizar uma cena ridícula, imagine, nem direito eu tinha de fazer aquilo e de mais a mais eu tinha decidido me separar. A decisão foi minha. Ele inclusive aceitou a separação a contragosto. E no entanto, ao saber que ele andava de conversa com aquela menina, eu amei o maior barraco. Mesmo sem saber até hoje por que é que fiz aquilo. Fiquei descontrolada. Mais do que cobrar, eu xinguei tanto, tanto, até que no fim acrescentei. Creio que por despeito, você quer saber de uma coisa, Aron? Você morreu para mim. A verdade é que, bem lá no fundo, isso eu só fui descobrir um pouco depois. Eu ainda o amava. E é claro que me senti traída. Tudo bem que estávamos separados. Separação que só aconteceu por minha iniciativa só que puxa vida eu achei tão a raiva era tanta que eu jurei a mim mesma que nunca mais teria nenhum tipo de contato com ele embora ele continuasse sendo o pai do meu filho para mim ele tinha se tornado uma pessoa completamente invisível mesmo eu não tendo direito e tendo discutido com ele E xingado E ele jurou que era tudo mentira Chegou a pedir perdão Só que eu não o perdoei Fiz jogo duro E passei a fingir que ele não existia Com o passar dos dias Ele continuava Atrás de mim Tentando puxar conversa Tentando se aproximar De mim de algum modo Mas eu orgulhosa sabe, ranzinza, como sempre fui, continuava ignorando as tentativas de reaproximação que ele fazia. Tudo que fosse relacionado ao nosso filho, por exemplo, sabe, porque a gente continuava tendo aquele vínculo, mas era com a minha mãe que ele tratava. Eu realmente não queria nem vê-lo de tanta mágoa de tanto ressentimento. A raiva era tanta que eu não suportava sequer olhar para ele. E tudo ficou pior quando fiquei sabendo que ele andava falando de mim para minha prima. Isso me deixou ainda mais louco. Até que tempos depois, ele acabou arranjando um serviço ali perto da casa da minha mãe. E para o meu espanto, teve a capacidade de pedir para ela para minha mãe, deixá-lo morando ali em casa por uns tempos até ele conseguir um lugar para ele olha foi o cúmulo eu escutei aquilo e claro, me meti falei que não queria ele morando ali olha eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa muito temperamental isso eu preciso reconhecer porque na hora da raiva eu cheguei a humilhá-lo, a dizer que ele era um imprestável, um homem que não sabia se virar sozinho. Até isso eu falei, coitado, ele chegou a chorar nesse dia, de tão magoado e ofendido que ficou. Mas no fim, minha mãe ficou com pena dele e permitiu que ele ficasse hospedado ali em casa, pelo menos até arranjar outro lugar. E eu não era dona da casa. Também não podia impedir. Naturalmente que ele usou esse fato para tentar mais uma vez se aproximar de mim. Inclusive, alguns dias depois, comprou uma moto e também tentou de aproveitar esse fato para me reconquistar. Mas eu continuava fazendo o jogo duro. Ele me chamava para ver a moto, para dar uma volta e eu continuava com aquele rancor aqui dentro do peito. Fabiana era mais forte do que eu. Até que um dia eu saí do serviço. Tinha combinado de encontrar uma prima para dar uma olhada nos biquínis. Tínhamos plan planejado descer a praia naquele final de semana. Só que foi exatamente nesse dia. Quando tensionava passar um final de semana alegre divertido fazia tanto tempo que eu não ia à praia chegou uma mensagem no meu celular eu atendi assim sabe distraída só que de repente a mensagem era de áudio tive um sobressalto quando escutei aquela voz talita o Aron acabou de sofrer um acidente de moto aqui perto de casa e eu acho que ele morreu. Eu cheguei a pensar que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Tudo ficou negro na minha frente. Tudo girando. Até porque, é claro que não era brincadeira. A voz era do meu pai e o pior é que o pai falou aquilo assim na bucha nem me preparou direito para aquela notícia e para complicar eu tentei ligar mas ele não atendia o que me deixou ainda mais angustiada porque não era certeza de que o Aron realmente tivesse morrido meu pai chegou a dizer no final da mensagem de áudio eu acho que ele morreu quer dizer ele não deu certeza meu Deus eu rezei tanto para que estivesse tudo bem bem lá no fundo apesar do meu orgulho da minha zanga do meu rancor eu tinha esperança de que a gente ainda voltasse e agora a minha esperança era de que ele continuasse vivo pelo menos isso. Desgraçadamente no entanto, essa esperança se esvaiu. no ar. Quando eu cheguei ao hospital e tive a confirmação de que ele não tinha resistido aos ferimentos. Para quando me deram uma notícia final, definitiva. minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu quase desabei no chão foi uma dor tão lancinante uma pontada tão dolorida era como se estivesse arrancando meu coração do peito como se meu coração estivesse sendo rasgado ao meio eu não queria acreditar aquela foi a noite mais longa de toda a minha vida Eu só queria ter. ter a chance de conversar com ele mais uma vez, abraçá-lo, olhar no fundo dos seus olhos e dizer que ainda o amava. Eu queria tanto voltar atrás e dizer que o perdoava sim, embora ele não tivesse cometido pecado nenhum. Era mais orgulho. Era mais rancor do que outra coisa qualquer. Eu queria tanto olhar para os seus olhos e dizer que o perdoava, que não guardava mágoa. Que toda aquela raiva que eu sentia, na verdade, era o amor enrustido que eu ainda trazia presente dentro do peito. Na verdade, em vez de perdoá-lo, eu queria era pedir perdão. Eu é que devia me ajoelhar na sua frente e pedir perdão porque o tinha tratado tão mal naqueles últimos tempos. Foi fria, foi egoísta, cheguei a humilhá-lo, tudo por ciúme, por despeito. Tudo porque ainda o amava e talvez não quisesse admitir. Ah, se eu soubesse que aquele seria... Seu último dia de vida... Aqui nessa terra... Sabe, Aaron, eu... Eu teria feito tudo tão diferente... Teria dito que ainda te amava... Com todas as forças do meu coração... Você me deu a maior alegria da minha vida... Que é o nosso filho... Embora na época, quando engravidei, mesmo pouco depois que dei a luz, eu não reconhecesse essa dádiva que hoje eu reconheço. Eu acho que só agora entendo o motivo de nosso filho ser um menino e não uma menina como eu tanto queria. Eu acho que ele veio para ficar no teu lugar para ocupar o espaço que um dia foi teu para não deixar a gente morrer de tanta saudade eu digo isso porque ele é tão parecidinho com você sabe os traços, o jeito de olhar o cabelo a testa, o nariz tudo é uma cópia de você toda vez que eu olho pro meu filho, eu vejo o teu olhar e o teu sorriso. Todos os dias ao me deitar. Eu penso tanto em você, Alô, e sofro tanto por não poder ter te dado um último abraço, um último beijo e o principal, não ter podido te pedir perdão. Por que será que só quando não há mais tempo, nem remédio, é que a gente reconhece o quanto foi estúpida. Só reconhece quando não tem mais jeito de voltar atrás. Acho que foi por isso que escrevi essa carta. Para me desculpar através do rádio, mesmo que seja na voz de outra pessoa, por ter sido tão fria por ter te ignorado tanto, por ter te feito sofrer, porque eu sei que você me amava, na verdade eu também te amava, como continuo te amando, mas sempre deixei o orgulho falar mais alto, de maneira que tive sofrer e sofri também, esteja onde estiver, eu sei, eu tenho uma certeza tão grande de que você me escuta. Tenha certeza, Aron, de que eu continuo te amando. Nunca, jamais esqueça disso. Esteja onde estiver. Nunca te esqueça que eu te amei muito mais do que deixei transparecer. E que só nos separamos porque eu fui uma tola. Porque mesmo. Quando eu te exigia a separação, não me pergunte porquê, mas eu ainda te amava. Eu era tão imatura. Eu acho que eu sentia medo do amor. Só isso para explicar. Hoje eu estou tão mais madura. Entendo tanta coisa que eu não entendi. No entanto, só me resta isso. Te pedir através dessa carta que você não se esqueça de mim, de que eu te amo, nunca esqueça disso, esteja você onde estiver, não esqueça de que eu te amei, de que eu te amo e de que amarei você por toda a minha vida.